0: Hola, soy Pierce. De parte del equipo de Cinegoga pido disculpas por la ausencia de los últimos tres meses. Pero, de igual manera informamos que Cinegoga retomará sus trabajos habituales. Sus adiestrados monos parlanchines Nicolás, Laura y Corzo continuarán haciendo episodios de cosas que a nadie le importan. No en un horario predeterminado, pero harán su mejor esfuerzo. No siendo más, los dejamos con el episodio, disfrútenlo si pueden.
1: Hola, bienvenidos a Cinegoga. <risa> El podcast que se publica cada 27 años, donde el cine es nuestra religión. Lamentamos haber estado tan perdidos tanto tiempo. Queremos decir que fue por alguna razón de un motivo de fuerza mayor, pero no. Simplemente ha sido complicado estos tiempos, pero bueno. Estamos aquí, eh, cada uno en sus casas, grabando en remoto. Un experimento interesante. Todos están acá en pijama, puedo jurarlo. <risa> ¿Para
2: qué te digo que no? Sí, sí.
1: <risa> pero bueno... Bueno, hoy estamos con las personas de siempre, entonces, ¿cómo estás, Lebro?
2: Bien, en pijama, efectivamente, y han sido 84 años después, antes de salir de mi casa, pero bien.
1: Bernalo, ¿cómo estás?
3: Hola, estoy bien, gracias, eh, eh, pero bien deprimido. Eh. <risa> Les agradezco mucho su atención, qué agradable volver a ver sus feas caras.
1: <risa> gracias, ahí se refieren nosotros no a ustedes, porque no puede ver sus caras bueno oh, sí. eh, recuerden que pueden eh, escuchar el resto de capítulos que tenemos estamos en Spotify, eh, Google Podcast Apple Podcast, en todas las plataformas de podcast que eh, puedan encontrar y que nuestras redes sociales son
2: Cinecoco oficial en todas partes eh,
1: Twitter, pues, Facebook e Instagram estamos un poco partidos quizás pero en Twitter siempre estamos ahí listos para pelear con quien quiera y no si ah, es preguntas, que
2: sea si nos preguntan lo sí. que sea, siempre estamos ahí para responder eh, o intentamos.
1: Bueno, <ríe> bueno eh, el día de hoy venimos con, eh, vamos a hablar hoy de un género como tal, o un, un subgénero de, del cine. Uh, escogimos esto porque originalmente habíamos pensado la idea de hablar de Loco por Mary, la película de Ben Stiller, uh, de los hermanos Farrell, ¿no? Sí. sí. Pero <ríe> nos dimos cuenta de que no servía para un solo capítulo. Porque verdad, al, pare sí. al parecer la memoria nos traiciona un poco Y no es tan buena como pensábamos
3: Es raro verla con ojos, entre comillas, críticos
1: Sí, sí es muy raro, es feo
2: Creo que lo recordábamos más con, con, lo, con el sentimiento de nostalgia que siempre la veíamos Pero ya a la hora de verla ya más críticamente fue, uff, uh, creo que no
1: It was caca Sí, pero... literal Sí, uh, la cosa es que igual eh, esa película uh, es parte del género de que vamos a hablar, del subgénero de comedias románticas, creemos que en estos tiempos de cuarentena todos hemos tenido al menos un día o un fin de semana en el cual literalmente no queremos levantarnos de nuestra cama y dado que no tenemos más motivo para hacerlo porque no tenemos que salir a ningún lado pues, podemos quedarnos así, viendo películas que entre comillas la gente diría como, no, eso no aporta nada ya curso deja de ver por décima vez el diario de Noah, bueno la cosa no, es verdad.
2: ¿Es, ¿Es solo un fin de semana? Yo pensé que eran todos los días.
1: Creo que cada quien se, se mata con lo que quiere. Nicolás, por ejemplo, con mmm, Bong Joon-hung. Oh. ¡Uf! rico! <risa> Uf, bueno. La cosa es que eh, vamos a hablar de género de comedias románticas. Creo que todos hemos visto al menos una película de esto O sea, creo que nosotros hablamos de esto ya en Sandlerverse. Creo que su universo es solo eso. Sí, correcto. <risa> Básicamente. Todos hemos visto una película de Ben Stiller, una película de Owen Wilson, um, de las Jennifer Aniston, de... toda su carrera.
2: Las viejas de Kate Hudson y Matthew McConaughey.
1: Eh, las viejas de Matthew McConaughey, en muchos casos, sí. cuando no estaba buscando tesoros. Jennifer López.
2: Uh, Jennifer
1: López que De hecho, Jennifer López tiene una que es Bailamos con Richard Gere, que a mí me encanta. Pero sí, bueno.
2: esa es buenísima. Esa película es muy buena. O oh, pues la recuerdo hace rato, no la, pero la recuerdo sí, muy buena. No,
1: no quiero verla. La cosa es... bueno <risa> <risa> La cosa es qué entendemos por eh, comedia romántica. Entonces, ahí sí creo que es algo... Se puede buscar en internet, pero ¿para qué hacerlo? Entonces, Bernalo.
2: Wikipedia, tu mainstream. Este?
3: Sí, tu mainstream. Pues veamos, diría que el género de... Primero, la comedia romántica es un subgénero en sí de la comedia. Entonces, de por sí la comedia parte del humor, pero la comida romántica usualmente, si se, si se fijan mucho, es básicamente la misma estructura, es básicamente dos personas que se conocen, uno uno siente algo por la otra, los dos empiezan a encontrarse, y pues al parecer terminan enamorándose, y pues teóricamente sería uno de los géneros más clásicos que hay en el cine, o sea, mm. yo diría que fue los que con los sí. que se empezó esto, y además porque parte de una estructura muy clásica, que ahorita hablábamos con Corso, y incluso eso se puede rastrear hasta las obras de Shakespeare, que ahorita estaba viendo y de hecho me acordé por esta hora ¿cómo se llama? Eh, Sueño de una Señora noche de verano. ¿no? Exacto. Que al pare... Obvio, la comedia es diferente en esa época. como va, es hora. hilarante
1: la comedia de Shakespeare. Oh. Sí,
3: yo tuve, que hacer, yo tuve que hacer un papel en esa obra para una clase y literal fui al hueco de una pared, pero bueno.
2: Historia eh... de mi vida, no me
3: Exacto. <risa> pero, clásicos? Sí, pero básicamente las estructuras románticas van a eso de dos personajes, que toda la película es definir si van o no van a estar juntos. En la mayoría de los casos terminan juntos, hay muy buenos casos en los que no, y que eso le da un, un giro
1: interesante a la película. Listo. Leuro, ¿qué consideras comedia romántica?
2: Interesante. Sí, es, es algo por esa línea, pero siento que es algo mucho más sencillo. Es más como dos personas... Eh, se conocen o, o se encuentran O se introducen dos personajes eh, Que hay, hay una química Hay una química entre ellos Y es como esa química de Quiero estar contigo pero no sé si puedo estar contigo Entonces siempre es ese, ese Juego de, de No quiero decir juego de roles Porque eso se tornará en algo distinto Pero burros <ríe> eh, Sí, es como ese juego de química Que tienen los dos personajes Que al fin y al cabo va a ser eh... Va, va a pasar algo en la historia que los va a poner, bien sea eh, que descubren el sentimiento de que sí se gustan o llega otro caso externo, otra, o, sí, como un factor eh, de afuera que los hace los hace encontrarse y terminan siempre felices. Aunque no, hay muchas que no terminan juntos, pero eso va más tarde.
1: Pero, Yo sí. estoy muy de acuerdo con lo que dice Bernal. Eh, de que es una estructura muy clásica muy sencilla, o sea, es, es casi te la dirigía a esa vaina, y por ejemplo, ahorita que como tarea nos pusimos a, pues yo me puse a ver estas películas, hay un momento como de la relación tiene que comenzar con alguna mentira o tiene que comenzar con algún juego, tiene, para que sea interesante, o sea, para que no sea simplemente sí. romance, porque ahí es un factor importante lo comédico, por ejemplo, pues eh, los hechos, por ejemplo, fortuitos de... de de Romeo y Julieta, que son equivocaciones, pequeños errores y confusiones sí. que se dan dentro de la trama para que al final se cambie todos los valores esto pasa mucho en las comedias románticas entonces, por ejemplo, pensamos en 10 cosas que odio de ti que tiene una de las mejores escenas de amor del mundo, que es cuando le sí. canta can't take my Eyes of you
2: sí, es una muy buena escena Y <risa> eh, es para el papacito,
1: encima. sí, también digamos, el motivo de ese personaje, cuál es es un engaño, básicamente eh, sí eh, Digamos, como perder un hombre en 10 días? Son dos engaños. Ahí es la diferencia. de lo, lo nuevo, supuestamente, de las películas es eso, que son dos engaños. Uh -huh.
2: Se puede se puede decir que puede llegar a ser eh, una fórmula. O sea, es, sí, totalmente. Es una lo que, fórmula. Lo que yo digo es como, sí, se puede ver como que los difere, o sea, las diferentes películas tienen la misma estructura y se puede tomar, no sé, creo que desde los 90 hasta los 2010, por ahí, Sigue siendo la misma forma de crear la historia porque es un... Es lo que dicen ustedes es algo clásico. Es algo que no no implica mucho desarrollo de, como pero, de muchas
3: cosas. Si, sin embargo, es cierto que es como la misma fórmula, pero aún así varía. Siempre van a haber casos diferentes a lo largo de la historia porque... O sea, no sé, píllense la gran mayoría de comedias románticas. Usualmente comienzan como con un engaño o al menos un encuentro fortuito y si ustedes la ven es básicamente como se conocen, al principio no se caen bien, empiezan a pasar tiempo juntos, empiezan a gustar todo eso, la van súper bien y viene un momento en que pasa algo y la caga todo y uno de los personajes se aleja y dice no, me jodí, ya no puedo hacer eso y luego, y es, y es como la decisión porque el man es como no, yo tengo que ir allá, siempre son los amigos como vamos ve tú y el man va, va hasta el estadio va hasta el bar, va hasta el concierto, va hasta la presidencia a decirle yo te amo eso es, esa es la estructura, pero, digamos, hay otras clases otras clases de películas, de, bueno, no sé, 500 días, se sale completamente de eso, aunque al comienzo es algo parecido, hay un gustico, pasan tiempo juntos y después se sale, pero digamos, Annie Hall, digamos, de Woody Allen, eso sería básicamente lo que pasa después de la película romántica, todo bien, uno siempre asume, es la pareja que vive feliz, pero Annie Hall demuestra... De hecho, que es como aún las historias felices no acaban felices.
1: Creo que hay ahí una, una cosa, y, y, y estoy muy de acuerdo con Bernal, y es, por ejemplo, lo que hablábamos alguna vez en el episodio de terror, es como el terror está construido muy fácil sobre unas bases muy duras, muy concretas. Lo que hay que hacer es jugar con esas bases y mezclarlas con un montón de cosas más para poderle meter sustancia, porque si no el relato queda siendo siempre el mismo. O sea, digamos, yo que supuestamente escribo guiones, cuando escribo, he es, escrito un par de historias de amor, porque me gusta escribirlas, son muy sencillas y me toca meterle cosas diferentes o si no, pues se quedan sí. como cualquier novela. La cosa es con qué se puede jugar extra. Digamos, es un valor que tiene 500 días con ella, porque esas estructuras viejas se quedaron ya en los 80s y los 90s, que ya ahorita no dan. Annie Hall es un ejemplo chévere, por ejemplo.
2: Sí, Annie Hall es muy interesante porque muestra cómo al final no siempre tiene que terminar feliz y eso es, eso es como el giro que le da a la fórmula, es jugar con esa fórmula lo que dicen no solo quedarse con la misma estructura, sino eh, pues jugar un poco con... Sí, está la fórmula, pero también se puede ver la fórmula desde diferentes perspectivas.
1: Digamos, ahí, ahí va una pregunta, y para ab abordar dos cositas. ¿Cuáles creen que son buenos ejemplos de comedias románticas que no...? Pues las clásicas, que creo que las clásicas hay que hablarlas. Eh, hablábamos hace poco de... <ríe> entre los tres que... que las del 2000, la época del 2000 90 fue como muy importante para pa estas películas. Pero, ¿cuáles son las importantes de esa época y de construcciones que yo diría que hay? Porque si hay de construcciones de la comedia romántica de otros puntos. Y también hablar un poco de los actores que han girado en este género durante toda su carrera. Toda sí. su carrera se ha basado en eso. Entonces, digamos, Bernal, ¿cuáles consideramos como películas importantes para ustedes en el género comedia romántica? Sí, importantes, está. más no que recomiende o que le guste.
3: Ahí. Es que importantes está difícil porque, bueno, ahorita digamos yo acabo de ver The Apartment, que es como una clásica de por allá en los 60 y que personalmente creo es muy buena y creo que entraría en la, en la categoría de comedia romántica, pero si nos vamos, yo diría que ese género floreció por allá en los 90, aunque no sé, estaría hablando muy como especulando porque ese es un género siempre ha sido famoso, pero no sé, yo lo que tuviera a Hugh ¿cómo se llama el man de... Hugh él, Grant? Hugh Grant? Uf, ese manera pura pura pues la de Julia que... Roberts
0: solo Exacto. soy una tú, chica
3: parada enfrente de un hombre diciendo que lo ama y, y con Richard Grant
0: Nicolás se refiere a Richard Gere tal vez lo mezcló con Hugh Grant porque ambos actúan con Julia Roberts en comedias románticas la de Gere es Pretty Woman la gente lo recuerda en su mayoría por la película de Hachico, que se llama Siempre a tu lado
2: es verdad es verdad, sí. Y aparte Hugh Grant al comienzo tiene muchas, tiene muchas películas. A, a, mi, a mi tía le encanta, o sea, cada vez que lo ve en la televisión, creo que se le cae un ovario.
3: Pero, sí. <risa> Pero a digamos, no, aún tirando <risa> aún tirando más para atrás estaría, no sé, mucho Tom Hanks. Tom Hanks comenzó mucho en comedias románticas. Estaban hubiera es... ¿Cuál?
1: Tienes un email.
3: Ah, tiene un email, ahora es que ahorita Corso dice todos los títulos en inglés y no se le entiende un culo. No, sí. Perdón.
1: <risa> Torres. Eh,
3: eh, sí lo sé. Entonces sí ah, tienes sí. un email, digamos también está Billy Crystal como con cuando Harry co cuando Harry conoció a Sally. Mm. Ese tipo de películas creo que sí. hicieron florecer mucho el género en su, en su época.
1: Creo que también hay directores importantes que lo trabajaron. O sea, creo que Allen estuvo obsesionado con el género y lo trabajó muchas veces. Hasta hasta recientemente, pues, eh, Midnight in Paris también viene siendo un poco comedia ah, romántica en, en su estructura.
2: Sí, yo cuando veía varias películas como clásicas, pues, entre comillas clásicas del, de, del género, del, del subgénero, yo pensaba en allen, pensaba mucho como... Hay muchas películas de Allen que pueden entrar en esa... En eso, o sea, pues Annie Hall es de, de Allen, eh, Midnight in Paris, eh, de, de Roma con Amor. Manhattan, yo
1: también estaba hablando Manhattan.
2: Manhattan Incluso, también.
3: Pero eso es lo chévere de Allen, que ahora, como quizás pasará la otra cuestión, es que el género de comedia romántica de por sí siempre ha tenido, diría yo, un aspecto, no sé, muy... Muy inocente, muy infantil, precisamente muy romántico. Pero, digamos, cuando ya se cruzan esas barreras, como esos obstáculos, ya se, ya se suben a cosas más, a temas más serios, digamos, incluso a los temas sexuales. Digamos, uy eh, Allen tiene una película, una comedia romántica, técnicamente sería, que se llama Todo lo que siempre quisiste saber de sexo, pero tenías miedo de preguntar. Mm. Ah, sí, digamos, sí, sí. también hay otra esta otra película que sería Ligeramente embarazada,
1: es una comedia
2: romántica.
0: La de, Sean Pen, la de Sean, 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 Sean Pen. se de se Su nombre es
1: se se se
3: se 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 que se 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 es se 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 comedia, es que, comedia se se de se 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 Exacto, entonces es como escalarse sí. esa cuestión, dejarlo lo fresco. Hay una
1: cosa ahí que, que digamos usted ya que lo sitúa en un contexto histórico, hay que ver que la comedia romántica viene siendo también una evolución en sí mismo del género melodramático romántico, o sea creo que el romance como usted dijo ha sido como un constante dentro del cine, del cine en general, O sea, lo que el viento se llevó fue la primera gran superproducción uh, de, de, de ese movimiento, pero entonces por ejemplo también tenemos los puentes de Madison, Uh, uh -huh. tenemos a toda la movida de, de, de ¿cómo se llama? Dios mío, ¿cómo se me puede olvidar su nombre? Uh, Meryl <risa> Streep ah, claro.
2: ¿Cómo se olvidó Meryl Streep?
1: Meryl Streep participó en un montón de películas y los galanazos que Nicolás estaba diciendo como Richard Gere, como Hugh Grant aunque Hugh Grant es un poquito más, más nuevo pero Richard sí. Gere fue el galanazo en su época
0: sí. uh, esas
1: películas como que ya eran muy dramáticas y la gente se mamaba de esa estructura y fue cuando comienzan a meterle un poquito lo que es el tinte de la comedia y lo que dice Nicolás comienzan a meterse con otros temas y pues claro el público también crece se puede hablar más de sexo se puede hablar más libremente podemos meter a McLuhan? podemos meter a MacLuhan porque soy mundial lo invito ah, qué <ríe> grande escena en Nanny Hall es, es fantástica Hall. Es, es muy Sol chistosa
3: Solo quiero decirle que todo lo que ha dicho está, correcto. está incorrecto. Yo soy profesor de universidad. Ah, pues aquí tengo a Macbeth. Marshall,
1: Marshall McLuhan y lo trae. Es
3: una gran escena.
1: Y sí, es cierto. O sea, la comedia también. Eventualmente, digamos, por ejemplo, lo que decíamos del terror. Vuelvo a tomar el tema. El terror dijo como ya estamos, ya la gente está muy encasillada del género. Metámosle comedia ahora. Burlémonos del mismo género. Burlémonos de las convenciones. Eso lo hace 500 días con él. Pero bueno, Lebro, ¿cuáles consideras las películas importantes, digamos, como que recuerdes que te marcaron Uf. del género
2: Uf. o sea, yo creo que creo que toda niña, mujer crece con estas películas de forma eh, como no sé, creo que es una ilusión que siempre uno tiene yo crecí, o sea, en serio crecí eh, con Maid of Honor la de, se llama la boda de, de mi mejor amigo me quiero robar la novia, perdón la novia, Me quiero robar la novia que es con Patrick Dempsey.
3: Y Michelle Monaghan.
2: Sí, Michelle Monaghan. Estaba pensando en el nombre de esa mujer. Y, y este man también de Grey's Anatomy, Kevin McKeith. Eh,
3: no sé, Tommy esa película. Entra en Spotting.
2: Ah, sí, también. Pero esa película siento que es como la definición de comedia romántica. O sea, para mí. Porque
3: okay.
2: cuenta con eso que les, les contaba. Son dos, dos mejores amigos que se conocen porque el man eh, se estaba acogiendo a la compañera del cuarto de, 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 de la vieja, que se llama... bueno, de, de Michelle Monaghan. Eh, y lo que, lo que pasa es, bueno, se conocen, se vuelven mejores amigos y crean una relación de amistad. Pero después esta vieja se va a Escocia y conoce al tipazo de la vida y se va a casar. Y de repente este man encuentra que está enamorado de la vieja. Y decide como ir por la vieja eh, en su boda y recuperarla y pues se desarrolla y al final terminan juntos. Entonces es muy, muy el cliché, por así decirlo, de, de la comedia romántica. Es, es esa fórmula que hablábamos es muy clásica, a pesar de que es del 2008, que ya es un poco más tarde para el género.
1: Es, es el comedia romántica tardío, llamémoslo así el periodo. Eh, ok, creo, sí. creo,
3: creo, creo que depende de las generaciones. Sí. ¿no? En mi caso, díganme todo lo de los 80 y 90, pero pues para mí es Sandler y es Stiller. Mi novia Polly.
1: Yo, esta tarde esta de tarde, memoria, estaba hablando con mi hermana precisamente de eso, de mi novia Polly y de todo el trabajo de Ben Stiller en comedia romántica, porque es muy diferente a lo que hablamos, digamos, de Sandler. Porque uh -huh. Sandler tira la comedia más acá, pedo culo piso. Exacto. Vencirle le mete corazón, y Vencirle ha metido corazón todo el tiempo y ha evolucionado, o sea, y uno puede notar como, sí, hay chiste tonto, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama esta basura de película? La de ¿Cuál? mi, la que la esposa lorina porque lo picó una medusa, ah, la, Ay, mujer eh. sí. la mujer de mis pesadillas,
2: sí, la es muy Así mala.
1: Yo les soy
3: honesto, la primera vez que yo vi esa película, no podía de la risa. Me toteaba de la
1: risa en cada
2: escena. Es que Ben Stiller tiene películas muy chistosas. O sea, a mí los fuckers me da una risa no normal. La primera
1: de los fuckers. La primera de los fuckers. La segunda Es una de construcción. Porque es más allá de conseguir la relación. Conseguir la relación, ahora sigue que conocer a los papás. Uf.
3: Y la primera marcó un presente impresionante.
1: Para la carrera de
3: Nino. Eh, eh, si, sin, sin sin la película con, eh, La Familia de Mi Novia, no habría Shrek 2 ni Get Out. ¿Por, ¿Por qué? ¿Ah, qué? putas? Porque Shrek 2 es básicamente eso, conocer a la familia de mi novia. Sí, es cierto. Oye, sí. Y Get Out, eso es lo mismo. Es que, digamos... Ah, esto, Hace poco me vi un
1: video de... Espere, espere que no esa vea, roca estoy... que me acaba de botar uy, uy. Esto es como cuando descubrí que Monsterkin era propaganda comunista Espere, espere no, es que es genial porque pues, hace poquito me vi un video de, de Lessons
3: from hecho? the Screenplay Donde explica Get Out Y dice básicamente es que empiezan con una, una temática universal Y van entrando hacia lo específico en ese caso decía, eh, Jordan Peele decía, parce, si ustedes los piensan conocer a los su futuros suegros, es da mucho miedo y podría funcionar tanto en comedia como en terror. Entonces, ¿cómo marcar esa idea de que un tema tan absurdo como conocer a la familia de la novia puede convertirse en una película de terror? Y es cierto porque una temática, parce, dio paso a, a Short 2. O sea, yo siempre digo, parce, esa película es conociendo a la familia de mi novia.
1: Oiga, sí es cierto, es, porque, es
2: un análisis sí.
1: bastante profundo.
2: Tiene Gracias. mucho sentido, que sea, o sea, sí. Y creo que, hay,
1: creo que hay dos vertientes chéveres para ver en los 90, que es como la comedia romántica diseñada más para un público adulto y la separación que hace con el cine adolescente. Digamos, ahí es donde podríamos meter tipo clubes, podríamos discutirlo de juegos sexuales. ¿Ustedes, sí, ¿ustedes es creen como... que,
3: que Breakfast Club entraría? ¿Como comedia romántica? No. no. Es como un coming of age. Sí, lo yo, que pasa yo, es que... hay romance Yo lo no veo más como película
2: adolescente, como película de... Sí, es como película adolescente, es como Ferris Bueller. También pues, lo veo ¿no? del mismo estilo. Es sí. como una película adolescente que no, no involucra como el tema central sea el romance.
1: Sí, tienes toda la razón. Pero digamos, ahí hay una cosa. Siento que sí, o sea, siento que podemos cerrar el margen a decir cómo el la trama principal es la de chico con esa chica y eventualmente vamos a ver si terminan juntos o no. Pero hay muchas películas en las cuales se mezclan ambas cosas. Por ejemplo, ahorita estoy pensando en una gran película que es About Time um, con, sí,
2: sí, con,
1: con, Rachel con Rachel McAdams y con eh, Margot Robbie. Y con él que nunca recuerdo su nombre Porque solo sí, es el de Black nombre, Mirror man,
2: Yo solo lo pude ver en esa película Y en... Black Mirror También Y no, en, en el Star, Star Wars,
3: Wars.
1: Que sí, la última sí. es una mierda Sí, haremos nuestro podcast de eso Nicolás Fresco <risa> uh, Pero digamos, <risa> en esa película Creo que la prim el primer cuarto de película Es una comedia romántica pura Y es, es la construcción del amor y Es, es muy chévere, es muy lindo es, Pero después la película madura y se vuelve sí, sí, una película de familia. de drama. Un drama familiar. La relación
3: con el padre.
1: La relación con el padre es... es uf, la escena del es muy... ping-pong. Yo lloré. Yo, y cada vez que voy a película lloro. Es que es divina.
3: Es el padre más tierno sí. que yo he visto en el cine.
1: Me pareció... Sí, sí es divino. Siento, que,
2: divino. siento que podemos decir que la comedia romántica, a pesar de que está en esa en esa fórmula, puede llegar a ser tan versátil que puede mezclarse con otros géneros. Lo, lo que pasa con, con el drama. O sea... En este caso lo que estabas diciendo, se mezcla mucho con otros géneros, se mezcla con drama o se mezcla con, eh, no sé, pensaría creo con que suspenso, pero no, no no me viene a la mente como un ejemplo preciso.
1: Digamos, yo creo que lo que dice el euro tiene sentido en el momento que es un subgénero y en el cine se manejan subtramas y pues claro. No pueden o sea. entrar,
3: pueden... Relacionarse con cualquier otro género. Sí, exacto. Digamos, la de About Time es ciencia ficción, y digamos, otra de ciencia ficción sería
1: el Día de la Marmota. Sí, o... Y también tiene su comedia romántica, Bill Murray sí, y hilarante en esa película, y el comercial de Jeep es fantástico. O sea,
3: la idea es que el amor es lo que guíe la película, la comedia debería ser como esos pequeños, esas pequeñas herramientas que van impulsando la trama.
1: Sí, y digamos, de... eso creo que fue algo que se perdió mucho en los 2000 y en los 90 con la corriente Sandler, por ejemplo. Que la comedia fue lo que movía la trama y no, la, no el romance. Hasta que lo sin retoma embargo, en unas cosas mentiras, embargo, por ejemplo.
3: Hay, hay. hay como películas en las que, digamos, el cantante de Boas. Ah, no me cite el
1: cantante de Boas ah, no, porque es una obra de arte, un mal comprendida.
3: La cosa la cosa es que el humor de Sandler es muy, es muy pupu caca lo que usted dice caca culo es pedo absurdo.
1: Tío. Es
3: absurdo, pero digamos, hay películas en las que si va por el camino correcto digamos, digamos la, como si fuera la primera vez repítasela uff, no, no me haga esto yo lo repetí con mi
1: llámelo ya
3: me lo hizo con loco por Mary,
1: no me sí, haga esto repítasela vera. verá, no, uno se da cuenta de que Sander cago okay. esa película
2: de que no es buena, de que no, las no, no, no. De, de Adam la Sander trama no es buena. Por
1: ejemplo, digamos, ahí lo que estamos diciendo de Nicolás es, es el romance, tema principal, y el, la, el, la comedia en justa proporción para acompañarlo. Por ejemplo, sí. el, yo digo, digo que es perfecto en Wedding singer. Yo creo que el cantante de bodas de, de, de Adam Sandler tiene la mezcla muy bien hecha porque es que la comedia se va muy bien con la cuestión del romance. Pero si ustedes se vuelven a ver eh, como si fuera la primera vez que yo amo esa película. Se dan cuenta de que hay momentos de comedia que ustedes pueden cortar literalmente Y simplemente fueron gags Como lo que decíamos de Loco por Mary Que Loco por Mary es más bien una reunión de muchos gags Alrededor de un hilo central Eso pasa también con esas películas de, 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 de comienzos del 2000 es, de yo, sí estoy,
2: yo sí estoy de acuerdo con Nico en el hecho de que El tema central es el romance y es el eh, Como el amor, por así decirlo, sí. entre comillas Porque muchas veces no es el amor eh, pero sí es ese, esa, esa química que, que tienen los dos personajes que es, es alimentada por medio de, del recurso de la, de la comedia, de, de chistes internos o chistes eh, como que muestran al comienzo de la película o, o pequeños detalles que hacen que la película en general sea divertida y también, y también siento que retomando un poco lo que decías antes, si es un punto medio entre la película adolescente y el drama adulto, es, es un punto medio que no sé hasta qué punto pueda llegar a... Creo que más que un punto medio,
1: creo que más que sea un común denominador, es más bien una cosa que ha sido que ha sido como... O sea, el género está como transversal, ¿cierto? Y se le han metido vainas, se le han ido metiendo vainas que lo han modificado y lo han hecho crecer y lo han elaborado, entonces claro, se ha mezclado con el drama familiar, se ha mezclado obviamente con la película adolescente, porque... Y en España se mezcló con la película adolescente hasta el 2013, no sé qué, 2010, no sé qué año es, bajo la, eh, estaba tres, tres metros sobre el cielo, pero se, se ha mezclado con, con muchas, muchas cosas. Pero el, el género como comedia eh, romántica está ahí. Y por ejemplo, ha vuelto a tomar el, el, el camino de, de, del romance más puro. Entonces, sí. por ejemplo, Postdata Te Amo, Postdata Te Amo es una película que tira mucho más hacia el romance puro que a la comedia, a pesar de que tiene mucho tinte de comedia. Hay muchos chistes como cuando ella se besa con el amigo y es como, wow, fue como besar a mi hermana, qué asco. ¿Sí? Es más drama. Claro, entonces se, hay, hay como unos, unos balances entre lo dramático, lo romántico, lo comédico.
3: Pero, sí. pero ahí mismo entonces estaríamos afirmando que juegos sexuales o cruel intentions, como quieran decirle, parce, eso no es comedia, eso es un drama y bien hijo de puta.
1: Es que, que esa es la cosa.
3: Comedia, tiene, tiene comedia en escenas. Yo me acuerdo de una como que el man está hablando con la psicóloga y, le, y la mamá y la hija le llama diciéndole como que el man se la había comido o algo así. Y eso en sí son como momentos de comedia, pero la película en sí no es Pero comedia. llega al
2: mismo punto de que no toda película que tenga elementos chistosos sea una comedia. O sea, no todas las películas que tengan chistes que en verdad sean muy buenos y te hagan reír sean comedia. Ya depende mucho más de, de, de la crea o sea, de la narrativa y de la forma en que la historia se construye.
3: Sí, pero en este caso, si se habla de Cruel Intention, estamos diciendo que esa no es comedia romántica, es un romance, drama.
1: Ahí yo hablaría, digamos, por ejemplo, de que Cruel Intention es una mala película, primero que todo, y de que es mala película también porque no entendió precisamente eso. La película no se entiende y no se decide. La película es un fajardo de las películas de drama, de romance y comedia. Porque si ustedes se fijan en la primera parte, yo la tengo muy fresca porque creo que la vi hace poco, no recuerdo.
2: Yo la verdad no me acuerdo muy bien de es, la
1: película. La primera parte, ustedes fíjense en la banda sonora, fíjense en cómo se comportan los personajes, las acciones, las formas de interactuar entre ellos. Es muy comedia es muy y muy adolescente, muy comedia adolescente. O sea, Eso es Soy 101 con más tetas. Eh, pero al final de la película es cuando el personaje tiene un arco de transformación supuestamente. Y ya es la muerte más ficti de la historia del cine. <risa> es pésima y ahí es donde le meten el drama. Es como, por ejemplo, si uno hiciera un comercial en el cual Nicolás está jugando con fósforos y Nicolás está riéndose jugando con fósforos y en un momento prende un fósforo, lo bota, ese fósforo curiosamente estaba al lado de un tanque de gasolina, el tanque de gasolina explotó y el mensaje final es cuídate de los fósforos, uh, cuídate del fuego. ¿Sí? No tiene sentido, cual intención es una mala película y no se decide entre esos dos. Porque trató de ser ambas cosas al tiempo. Es como el cuento que le echan a uno por WhatsApp los papás o los tíos de... Él es Juanito, Juanito no creyó en Dios y se murió por mmm, tal cosa. Cree en Dios. Ven, no tiene de sentido. <ríe> sí, exacto. No, no tiene sentido.
2: <ríe> Del pelo yo yo
1: la pienso eso en Porque no porque me molesta mucho. Aunque me encanta la actriz.
3: Risa.
1: No, no, la otra.
2: Selma. No. Eh, Sara. 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 Dafne Sara Geller. Sí, eso. Sara, ya les.
3: Sara Michelle Geller.
2: Eso. Yo solo, o sea, en verdad no me acuerdo de nada de esa película. Me acuerdo que es con Ryan Philippe. Me acuerdo que es Sarah Miss Y me acuerdo que eh, Sara esta se besa con Selma Waller. Solo me acuerdo de eso.
1: Sí, ya, no tienes que recordar nada más.
2: <risa> Cosas importantes. Yo creo que hay Ryan Philippe Yo y creo... que se besan dos días. No me. <risa>
1: eso puede ser una descripción del euro yo, yo creo Dios. que que hay películas que sí marcan el género y que, que tienen como todo lo establecido digamos que digamos que, digamos que que la comedia romántica es el Dogma 95 ¿sí? digamos que digamos que tiene su manifiesto pero como el Dogma 95 ninguna película es puramente comedia romántica o no, ninguna película es completamente Dogma 95 es el Ardontian me pegue un puño
0: Ok, solo por las dudas Dogma 95 fue un movimiento cinematográfico De Winterberg y R. en donde querían volver A la raíz de la nueva ola francesa Tenía un conjunto de normas muy estrictas acerca de la utilización de luces Cámaras y tecnología en general Teóricamente ninguna película enmarcada De este movimiento cumplió con las normas Para más información pueden buscar Manifiesto Dogma 95 No, es,
3: subvio,
0: o sea,
2: no estoy de acuerdo, es lo estoy que hablas al comienzo Es lo que hablas al comienzo de Que se juega con la fórmula Y pues obviamente algo que sí es, que sí, sí es verdad es como a medida que van pasando los años se va aportando mucho más a la creación y a dar ese giro eh, a esa fórmula. Entonces, pues, no sé, yo siento... Digamos, una película que a mí me gusta el resto de comedia romántica es Crazy Stupid Love y es una mezcla entre eh, la comedia familiar, porque es una familia, al fin y al cabo todo termina siendo familia, y, y un poco ese... ese, ese comedia adolescente con la relación entre Emma Stone y Ryan Gosling y también y también la de el hermanito que se enamora de de la niñera o sea es una mezcla de muchas cosas pero al fin y al cabo sigue siendo comedia romántica y es muy bueno al final cuando se dan en la jeta en, el, en en la casa que va o sea va a presentar a los papás Emma Stone y termina siendo el man que le estaba ayudando y o sea es muchas cosas y también Crazy Stupid Love me recuerda un poco, o sea, fue construida también un poco basada en Hitch de, de Will Smith.
3: No, yo sí iba a decir que la de Crazy Stupid Love es severa película. A mí personalmente me gusta mucho, me parece, o sea, es divina, literalmente lo es divina. Es y lo que decía Leuro es muy acertado porque, diría yo, muestra, no sé, la, Las variedades. el amor. Las variedades. O sea, exacto, o sea, está el amor joven, el que es... A uno lo pone ebrio, que uno no puede aguantar, está el amor de los jóvenes, que es divertido, que es recíproco, un poco de juego, de juego hay de ver si me recibo o no, y está el amor adulto, que es el difícil, el ver si esto todavía aguanta, o sea, están ahí, están todas las fases del amor. Sí, y, eso, y, y si me vas me mucho, mucho más
2: profundo, se ve como las diferentes etapas, como de los, los que se acaban de divorciar, los que se acaban de conocer, el amor platónico, o sea, es muy interesante porque muestra muchas, muchas facetas de lo que dices, como facetas familiares, facetas de amor, facetas de, eh, no sé, a mí, la verdad, crisis Stupid Love, creo que es de mis rom comedias románticas favoritas.
1: Yo quiero decir una cosa ahí, y, y, bueno, dos cositas. La primera es, Crazy Stupid Love sabe que es una película de romance, y así mismo se burla, o sea, la escena de, de, de Ryan eh, Gosling levantando el mastón con eh, Time de fondo, no es gratuita. O sea, obviamente no. sabe que es Eso una no referencia piensa. a una burla, o sea, Juega, juega con amor, pero para burlarse del amor. Y ese concepto romántico que además no es como, no voy a caer en eso. Lo hace es como, rayo. Sí, <risa> ese, a, eso se demuestra es muy, chistosa. muy claro.
2: Se muestra muy, muy claro cuando le dice, como, quítate la camiseta. Y se quita la camiseta y es como, por favor, eso no es real. Es, o sea, eso sí, es exacto. un show Entonces, es, es la burla de eso. Es la burla del cuerpo perfecto del típico galán de película.
1: También ahí lo de... Eh, lo que decía Nicolás de estar ebrio de amor, me acuerda precisamente a Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson, que día que les contaba lo de que una muchacha me pidió que les recomendara comedias románticas, yo dije, Punch Drunk Love, por más que sea Paul Thomas Anderson, es una comedia romántica, a otro estilo, a otra forma, pero lo que motiva la película es el amor, y tiene unos tintes de comedia muy, muy buenos, claro, es un poquito como rara, como surrealista quizás, a veces, ese piano siempre me complejizó la vida, pero sí es cierto, o sea, al fin de cuentas es una comedia romántica dada en otros términos. Es como, no sé, si Villeneuve si hiciera una comedia romántica, ¿cómo sería esa? No, o sería re chévere. Lobster. Yorgos ¿Los Lantinos los es un enfermo, pero el guión de Lobster puede haber sido también una comedia romántica, digamos.
3: Pues tal vez ahí entra el ejemplo de que no es comedia romántica, es un romance. Exacto. Pero tiene cosas de comedia como nosotros solo bailamos electrónica.
1: Sí, en la jungla, en el bosque,
3: ¿verdad? Exacto. Pero ahí,
2: ¿Sí? hay, hay ¿cuál es el punto en que se traza la línea entre que la comedia romántica, como un poco más tirando al, al drama, y un romance, romance? Yo
1: creo que no se traza, creo que se desdibuja, y creo que el director, los directores saben cuándo lo hacen y cuándo no, y lo que les conviene los que no.
3: Y también uno como espectador se da cuenta.
1: Sí, ni, ni siquiera creo que uno lo puede interpretar a su manera muchas veces. O sea, digamos, es mucho como lo de lo de cuan, la teoría del libro, de que el libro deja de ser del autor uh, y comienza a ser de uno cuando uno lo lee. Sí, o sea, a lo rey a lo calvino, yo sé, pero pero sí es cierto, o sea.
0: Corzo se refiere pobremente a la teoría de la muerte del autor. Vale la pena investigar de esto. Si les interesa, busquen Bartés, Foucault o Derrida.
1: La, el, el espectador toma la... Por ejemplo, lo que hablábamos en One Wansuponatab en Hollywood. Para algunos fue súper chistosa la masacre. <risa> Enfermo. <risa> Enfermos, fue muy para...
2: divertida. El otro día la vi en HBO y me pareció la cosa más buena del planeta. Eh,
1: exacto. Para algunos puede ser súper divertido, para otros no. Entonces, la película también deja de ser su obra en sí misma cuando el, 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 el espectador la está viendo en ese momento. Entonces, por ejemplo, habrá gente que dirá, como, no, punch Strong Love es una crítica sobre bla, 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 bla. La, la burocracia dentro de los eh, negocios de muebles cada quien verá lo que, lo que piensa pero hay, hay una cosita digamos es cuáles son las que cumplen con el canon que son las que son silly las que son tontas y las que popularizaron, el, por ejemplo a mis hermanas no les gustan las las, series, las sitcoms a, forman parte fundamental de lo que es el género comedia romántica y yo no dejo de pensar en How oh, I Your Mother Digamos, mis hermanas pues, dicen sí. como no me gustan las, las series norteamericanas pero bueno, mis hermanas decían que no les gustaba Friends ahorita están las dos viéndola entonces es chistoso porque eh, Friends por ejemplo no se plantea como comedia romántica pero eventualmente se vuelve, se transforma en una porque hay un tema transversal Juan Miguel dijo como no, abandonemos la idea de que son simplemente amigos sino que el tema principal es el amor y lo de los amigos queda rodeando eso y eso se convirtió en un imaginario de, de, del, del cine norteamericano y del humor norteamericano que mucha gente no le gustó que es como ese estúpido humor gringo, esa otra película, otra tonta película americana
3: no, no, sé
2: Esperen, ¿por qué me suena esa película? Ahora, ¿cuál es esa? Es
1: Comienza que... con un
3: vibrador Otra otra tonta película americana es esta que parodia todas las... Que tiene Mosby? Y es increíble, esa estúpida Y pues Se tiene a, a Chris Evans cuando era un don nadie uh -huh. ¡Ah, pero, ya sé
2: cuál es! ¡Marica, pero... el cerdo! ya 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 sé ¿cuál es?
3: Pero literal parodia de todo hasta parodia belleza americana.
2: Lo que digo es obviamente no se puede trazar, pues no puedes trazar esa línea como dices, pero no significa que todas las comedias románticas que tengan partes chistosas sean comedias románticas digamos. A mí otra película que me gusta mucho es Stalking Love que es con Lily Collins. Esa película es un drama es un drama no pero tiene partes muy chistosas y tiene pues uno de los elementos importantes en la, en la historia es el romance. Pero no es una comedia romántica, para nada. Es, es muy dramática, de hecho.
1: Y creo que ahí es también, pues, uno, uno nota. Es como, es como por ejemplo, cuando hablábamos alguna vez de Hereditary. Hereditary es, en su mayoría, pues, se vende como cine terror. Pero, pues, creo que gran parte de la película está dedicada al drama.
3: Es, uf, para quitarle el terror a esa película y es un drama de no,
1: no familiar. Sí, o sea...
2: Es lo mismo Entonces, si lo ves de la, de la de la otra forma, si ves la comedia eh, que tenga partes románticas o que tenga partes un poco más serias, tampoco la hace una comedia romántica.
1: No, digamos, creo que lo que queremos no es generar un espectro de, de si tiene cinco chistes, para acá es comedia romántica. Sí, okay. sí, no, no se puede, no sí, se puede, no. obviamente. no, no es, Y creo que las intenciones, pues lo que ya lo decía Nicolás también, es sí, la intención del director y lo que el público notará. Pues va a cambiar en cada quien Habrá quien se cague de risa con bajo la misma estrella sí, es,
3: que es, es, lo que, es que es lo que dice el euro O sea, es como Stalking Love Para mí, sí, sí tiene cosas de comedia romántica Pero hay más drama Pero tú dices que no debería ser así Pues no sé, si le damos la vuelta Yo debería decir que la última escena de Tarantino No, no es para nada graciosa Pero aún no así, hay gente que la encuentra graciosa
2: Es muy graciosa <risa>
3: Sí, pero es la cosa, yo también encuentro gracioso sí, cosas de Stocking Love. Muchas ¿Tú? 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 Sí,
2: Stockin Love tiene partes muy divertidas. Pero también deberías, eh, o sea, lo que digo es como pensar, digamos, American Pie. American Pie no es no es una no es romance, es una comedia, netamente, pero tiene su parte romántica.
1: Digamos American Pie y eh, World Hot American Summer. Lo que viene a ser acá es ya la facción de cine adolescente, cine uh, más americano que se une eventualmente con el cine romántico que es lo que genera cosas tipo, club por ejemplo, lo que genera los estereotipos. como, por ejemplo eh, esta gran película de chicas pesadas ¿es una comedia romántica? No, no es una película no.
2: adolescente. Y Pero que tiene yo... un
1: tema transversal uh -huh. que es, claro Kat está enamorada de Aaron Samuels, porque el 3 de octubre <ríe> le preguntó qué día era. ¿Y qué día era? <ríe> 3 de octubre.
2: <ríe> Estaba Pero, esperando que Nico lo respondiera para su relación amorosa, amo, comedia yo amo, romántica.
1: Uh -huh. Yo amo esa película, la amo. Es muy buena.
2: Es, y es muy de, buena. De Tina
1: Fey, Tina Fey en cuántas comedias estuvo antes de eso y comprendió cómo se escribe la joda. Cuando digamos vemos eso, eso viene siendo también una... Un, como un hijo, una descendencia de esas películas boas de los 90 de, de caca culo, y sobre todo sexo. Que es como si unimos la comedia romántica con el sexo, podemos generar algo nuevo. Si unimos la comedia romántica con, con el adolescente, podemos generar algo nuevo. Por ejemplo, esta película de Jennifer Aniston con Vince Bond, que yo la detesto, porque yo detesto a Vince Vaughn A la de. Viviendo con mi ex. Viviendo con mi ex. Es basura. Es basura. uf es caca. La detesto, pero tiene una cosa muy chévere y muy madura. Y es que al final no es lo mismo. O sea, si es como, hey, ya no somos adolescentes, nuestro final no va a ser quedar juntos de la misma manera.
2: Sí, es como, ya no somos adolescentes, crecimos, entonces las cosas no van a funcionar de la misma forma.
1: Y entonces, eso, digamos, abandona el cine adolescente donde todo es idílico. Abandona un poco ese, ese, ese caca culo pedo pis también. Hizo que Vince Bong es la representación de un metro noventa de caca culo pedopis.
0: 1.96.
1: Sí. Que el tipo es gigante. Pero.
3: pero sabe que es, es lo chévere ahí. Yo incluso creo que. Aún a, a la comedia romántica le sale otro subjeto de los chorrocientos que hay.
1: ¿El de Jennifer el Aniston? Ah. No, el Bromance. Claro, o un Wilson oh. con Vince Bong. Exacto. Son, wow. Los
3: rompeudas <ríe> Incluso Superbad
1: Pero
2: ahí en el, en, el, en el Bromance no cabría de a, eh, La de La de Paul Rudd Con este man, el de Te amo hermano, creo que se llama
1: El de Javier Mejor Mar Con ah, sí, Jason Segel Sí, sí. Ah, La de
2: Te amo hermano ahí, I love
1: you. ahí entraría por ejemplo Otra de los hermanos Farrell, porque los hermanos Farrell se dedicaron Los 90 a hacer películas a lo loco de los 2000. Que es tonto y más tonto? Eso es un bromance.
2: Eso es un rey bromance. Creo que es un bromance icónico.
3: Pero, pero es que es casi, es casi la perfecta película romance porque es el triángulo amoroso, bueno, entre mi hermano, mi bromance y la chica de mis sueños, güey. Bueno, ¿no?
1: Tell me I've sea... been there. Okay. Es la pelea. Edward la Norton marrilla. tiene una película de eso y Ben Steiner tiene dos películas de triángulos amorosos. Creo que una que él escribió el guión, no estoy seguro. Y, por ejemplo, hay una que es la que él es un padre judío. Él es judío. Un ra un... Y Edward Norton es un padre católico. Católico esa y se encuentra... Esa película la dirigió Edward Norton. Eso, la dirigió Norton, la dirigió Norton. Eh, ¿Cuál ¿sí? es esa? Uy, es vieja y es rara. O sea, pues para verlo uno tiene que coger Golden a las 3 de la mañana y que no estuviera andando por...
3: Son amigos de la infancia uno escucha sí,
1: comienza a veces, comienza comienza con ellos en chica. el comienza con ellos en el barrio jugando y después ah, vuelve ya, a...
2: ya 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 la busqué y Ben Stiller tiene uno muy igual
1: the sí Keeping the, Keep the Fate
2: Ah ya sé uff pues sí esa película es muy buena
1: y por a ejemplo también es lo que marca. no creo que sea subgénero y creo que eso de que Nicolás habla del bromance es una unión también de las parejas de los ochentas o sea eso es una herencia full de el cine de acción tipo lethal weapon uh, ah. 48 horas. 48 horas. Eh, eh, por ejemplo, Shanghai Kid es una mezcla de eso. Es una comedia con acción. y Yo amo el de Shanghai Kid. Uf, qué buenas películas. Uh, Rush Hour. Y esta, esta idea de mezclemos un actor famoso con un negro a ver qué pasa y ¡pum! ¡Showtime! Y, <ríe> y entonces tenemos a un Robert De Niro con, con Eddie Murphy. O por ejemplo, también hay una muy mala si es, Owen de Owen Wilson Sean con Eddie negro. Murphy.
2: Una pareja eh,
1: Una pareja explosiva Sí. Y sí, creo que creo que tanto y más tanto es el perfecto, la perfecta unión del triángulo amoroso ahí. Inclusive Irene, yo y mi otro yo, es ese triángulo amoroso pero aplicado a dos personajes. Yo soy
3: mi propio enemigo.
1: Y también es de los hermanos Farrell. Parse, qué impresión que esos manes hayan ganado el Oscar. ¿Por cuál lo ganaron? Green Book. Ah, pero sí. Pero es que Green Book es una cosa tota. Qué impresión, a mí sí me impresiona. Y fíjese que toda la filmografía de esos manes es puro road trip. Todo, todo es road trip
3: Eh, sí, eso, véanse Los tres chiflados es
1: Yo lo he visto, yo película. lo he visto A Pero en
2: Bromance, en Bromance, También entraría White Chicks, ¿no?
1: Eso es lo que te, eso te digo, eso es hibridación rompes. Eso sería como Una mezcla de cosas, creo que sí nos estamos alejando De la comida romántica, pero sí.
3: Eso ya es como un body cup es,
1: básicamente es que es lo que estaba diciendo, digamos... Sí. Compañeros de Policía. Sí, pero... eso son en los 70s, 80s. Y las, sí. sobre todo Stars o sea...
2: Eso muestra que la comedia romántica también... Pues da para muchas cosas.
3: yo sí, porque es que lo, la comedia es como... No sé... Es que cada género es tan humano como el anterior. En un momento podemos estar siendo dramáticos y luego
1: riéndonos de algo, o sea...
2: Se llama claro. mi vida.
1: No me interesa. <ríe> ok digamos que yo creo que, yo lo que quería un poco al hablar de esto es reivindicar el género a mí ese género, la verdad, me gusta mucho yo la verdad creo que me gozo mucho las comedias románticas, un amigo mío que es Armiento que es un hombre muy serio en la vida, me dice sí, parce, parce, yo amo, amo ver esas películas, o sea, me fascina o sea, es que usted, no sé, me gusta sí, me gusta, y lo dice con cara de loco, como si fuera un pecado y, y también es como creer que esto no tiene ningún tipo de aporte o, no, o sea Cumple con la función más básica del cine en su forma que es entretener. Hay unas que son muy buenas, como 500 días con ella, o como Scott Pilgrim. Uh, pero es un género válido. Es un género bueno y que se han hecho cosas fantásticas. Sí. No, digamos, creo que para ir finalizando también, que ya ya, ya merito. ¿Qué películas creen que reivindican el género? O, bueno, opiniones ustedes sobre el género y sobre esta reivindicación? ¿Creen que es un género vacío, que no vale la pena? ¿O qué opinan? Eh, Leo.
2: Yo, yo creo que no, o sea, yo siento que todo el mundo ha disfrutado por lo menos una película de, de una, una comedia romántica. Creo que, aparte que las pasan constantemente en televisión, es, es un género que le llega a todo tipo de personas. Entonces, sí, listo, puede que no te guste cierta película, no te guste cómo perder a un hombre en 10 días como a Corso, pero puede que te guste Crazy Stupid Love, y las dos caben dentro del mismo género. Entonces, siento que es un género amplio que permite que le guste a mucha gente. Entonces, a mí, a, yo, yo soy fan, soy fan número uno. En verdad, a veces hago tareas viendo comidas románticas porque necesito ruido en el, en el fondo. Pero sí, es, es, es algo muy... No quiero decir subjetivo, sino es algo muy, muy de adaptación a cada persona. O sea, cada persona puede encontrar su rom-com.
1: Pregunta ahí, Lebro. ¿Qué vas a decir de, de, de Hitch? Eh, me, me, me acabo de acordar Hitch es un peliculón
2: Yo siento que Hitch Es pues, un, una clara evidencia De, de rom de, romedia, de comedia romántica romedia comántica. romedia comántica De comedia romántica Porque Pues muestran a un personaje Que le da consejos A otros hombres De, de darle De cómo conseguir a la chica y cuando es la hora de él conseguir a la chica, le cuesta un poco de trabajo y llega suceden muchas cosas para que termine con, con Eva Longoria. ¿Es Eva lo, Longoria?
3: Lo sí, no, es con Eva Méndez. Eva, Mendes. Eva Mendes. Sí. Lo, lo chévere de Hitch es que precisamente da como el, da el papel de del man que es un duro en el amor, que él lo dice en la película. Sí. Mi trabajo es el amor. Pero al final de la película se... ¿Desdibuja? Se desdibuja completamente, porque Lito enamoró a la chica de sus sueños siendo él mismo. y no Por las bobadas que hacía. Precisamente sí, la película... acaba con el mito, entre comillas. Sí, y la
2: película muestra cómo se rompe ese, ese estereotipo de que él mismo plantea, que es como... hay, hay una fórmula para conseguir a una mujer y claramente no. Y, por el, y eso lo demuestra el gordito, que es eh, este mal que hace también del policía de... Kevin de, James. De,
1: ¿Qué? Kevin James.
2: Kevin James. Entonces, él lo demuestra siendo el mismo. Una, una, una clara escena, es una de las mejores escenas, es cuando le enseña a bailar. Que le dice, tienes que bailar ¿Acá? de esta forma.
1: A las y de pollo, man, 45 grados. Esta sí, es tu y, zona? No quieres moverte cuando bailo me siento. y le pega la cachetada es muy chistoso. Vete a mi casa, me encanta ese chiste. Es...
2: Sí, no, a mí de esa película me encanta cuando se droga con con anti -alerg... los dos que quitan la alergia.
1: Ah, con la latadina.
2: Que se toma, un... <risa> <risa> que se toma el frasco de ...y con un pitillo, esa, esa parte se. <risa> que se le la... bebe
1: esta parte de la cara. <risa> ¿Eh? sí. sí, es sí. muy buena. Uy,
2: Pero sí. Es romance, pero también es muy, muy ah
1: uh, Se nos saltaron una cosa que fue las películas de cinco minutos, que es esta reunión de muchos actores para Uf, que alguna historia sí. pegue y cale. Que, si simplemente no, no, no... Definitivamente tal vez eh, San Valentín, Lo factually. Año Nueve, los Actually. Actually sí, Lo chévere.
3: Yo me voy en la jeta con cualquiera y digo que definitivamente tal vez no entra ahí. Son cuatro historias, no son 18 como en las otras
1: películas. Y definitivamente sí, es tal vez, es, a, para mí, a mí me gusta en mucho en eso. la película. Yo Your Mother, se definitivamente tal vez, sí. Sí, es cierto.
2: No, yo concuerdo en lo que dice Nico de que esa no cabe dentro de las tres principales que son Love Actually, San Valentín y New Year's Eve, porque pues es un poco más corta y las otras muestran muchas historias de amor y de...
3: Sí, de amor, de romance. Te
2: que terminan uniéndose al final, de alguna forma. Todos se conocen con todos porque Nueva York es una ciudad así de chiquita.
3: Es fiction para románticos.
1: Sí, hay, hay, una, hay un video, te lo resumo así nomás: nuestro Dios Salvador, Padre Todopoderoso. No el mío. Bueno, mío no. al menos. Nicolás, Nicolás. No de Nicolás Nicolás. No, no chistes. <ríe> Nicolás le molesta porque el man se roba las cosas y las hace multimillonarias. No, por argentino. Por el mantiene un video analizando películas de amor, pero varios, tiene creo que dos o tres. Y el man le pega a la descripción de cómo funcionan esas películas, pero ese cómo funciona no significa que eso las haga, películas románticas. Sino que sí, creo que hay una... Es como las productoras dicen que bueno, necesitamos plata que hacemos, una fórmula. Apliquémosla de tal manera y eso esas películas por lo general tienden a ser malas. O envejecen muy mal, como por ejemplo eh, esta de Hugh Grant con, con Julia Roberts. Oh. Nothing no, Hill no.
2: Eh, sí, no no no
1: sí, 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 es Nothing Sí, es Nothing Y sí, esas, esas películas de 5 minutos Yo las detesto, las detesto con mi alma Creo que vi muchas en mi infancia Porque pues, creado con tres hermanas Y mis hermanas les encantaban las películas románticas Me vi post-data post amo Más veces de las que estoy orgulloso de reconocer uh, Uf, muchísimas eh, Pero sí, esas películas son, son caca o sea, Son eventual y básicamente caca
2: yo creo que la original, que es Love Actually, es buena por sí sola cuando no ves las demás y piensas lo caca que son las otras dos. Porque es que San Valentín, o sea, es una basura, una basura. Y New Year's Eve también. Pero si ves a Love Actually como si no existieran las otras dos, es una buena premisa y es una buena historia. Pero sí se queda un poco corto a veces.
1: Bueno, Bernal, uh, con la misma pregunta que le hice al euro, perdón las interrupciones, voy a cortar eso en edición. No lo hizo. ¿Cómo cree que se sale el género? O sea, ¿Usted cree que el subgénero también es sil? Creo que es el, la palabra que más he visto en internet. como tonto? ¿Qué es? Eh, yo, yo ¿Baladí?
3: Yo siento que eh, no es de género, yo creo que anda con con una cruz sobre los hombros toda su vida, porque mucha gente le da palo, dicen que son películas boas, sin embargo creo que es el género que más hemos visto todos, mm. literal nos ha acompañado a lo largo de toda la vida, y a la gente le cuesta reconocer que les gusta lo romántico, porque son todos machos, hueones. pero en sí es, es un gran género que se ha o sea, logrado defender... ...que ha hecho buenas películas... ...y que la gente siempre tiende a clasificar... ...como que son malas... ...o como que siempre son de lo mismo... ...ya definimos la fórmula al comienzo... ...pero películas como... Mmm, ...la de Crazy Stupid Love... ...la de 500 Días... ...incluso a mí me ¿Ponestón? gusta mucho la de... Eh, ...como olvidar a mi ex... ...esas películas me parecen muy buenas... ...muy lindas... ...que se salen de la fórmula... ...que son más íntimas... ...más personales... ...que demuestran que el amor no todo es bello... ...que es sufrir... ...hue puto, no sufre mucho... Pero, ¿Qué
1: tanto sufre, Bernal? Eh, y
3: hasta ahora estoy saliendo, eso pero voy bien. Eh, cuatro años, amigos, Tranquilo, cuatro amigo. años. Tres años. No, no bebé, cuatro. Oh, eh, muy grave. Chicos, no siete. ha sido un, un buena época. <risa> bueno, bueno, esto no es una competencia. Sí, pero...
2: Yo creo que ya todos saben mis historias de amor en este podcast, entonces y la mitad de los que escuchan las conocen, entonces.
3: Sí es cierto. Creo que y cursó una vez grito el nombre de la chica en un capítulo, pero bueno.
1: Y no me arrepiento. Sí, es diario, verdad. Vi.
2: Solo que fue cortado. Fue genial. Porque esa persona. Fue cortado como fue cortada en mi vida. Uf. Fue
1: oh, como mis venas.
2: Por favor, deja eso. De no, me...
1: Continúe.
3: Pero sí, entonces, a mí. Me parece que un género. silly quizás sí sea. Pero es que así. suena cursi, pero es que el romance es así, el, el romance no es algo organizado, es algo como al azar, que se va dando y uno no tiene control sobre eso, y pues y la, y, y la gente creo que ha visto este género como una excusa, pero eh, es probablemente uno de los más cercanos que tenemos.
1: Listo, les quiero preguntar a los dos ya para finalizar, ¿eh, películas que ustedes recomendarían de este género, no un número definido, sino... Películas que recomendaría, no tienen que ser buenas, sino que tienen que gustarles. Y díganme el por qué.
2: Yo me quedo con dos, y son muy sencillas. La típica, el clásico ejemplo de la fórmula, que ya, pues ya los mencioné, es eh, Quiero robarme a la novia, Made of Honor. Me quedo con esa, porque es el típico ejemplo de eso, es una comedia romántica. Y me quedo con Crazy Stupid love porque es la la variación de esa comedia romántica y la muestra de diferentes estilos eh, de amor y de diferentes... Eh, como personajes, por así decirlo. Y llega, puede llegar a inclusive a esa un poco esa película de cinco minutos eh, en una versión mucho más concreta, como, porque obviamente todos, se, todos tienen historias distintas y al final todo se junta. Pero me gusta esa, esa, esa variación del de la fórmula de la comedia romántica que queda eh, crazy stupid love
1: pernalo papajito mm, that, aparte de nuestra historia de amor ¿cuáles son tu, tus comedias románticas favoritas <risa>
3: esto no es una historia de amor Corso, esto es una película de terror <risa>
1: <risa> eh... pero a Luna qué Yo... pasa <risa>
3: <risa> Yo... <risa> Marica, los memes de Baluna están al alza, compren sus, a sus acciones. Nuestra uh, no community vi...
1: manager tiene que poder promocionar este episodio de hacer memes de Baluna. Exacto. Eh... Hoy vi
2: uno que era la foto de Camilo en, en You ¿Ah, sí?
1: con el Baluna. <risa> Espero les mando un video buenas. buenísimo. Bueno, Bernardo, hágale. Eh, eh,
3: yo así de toda mi vida probablemente me quedaría con mi novia Poli. Me ha gustado mucho, siempre esa película. Pero ese también
1: más... la diarrea con el curry.
3: Ah, sí. Eh,
1: pero es, es que es lo
3: más básico de la vida, literal. Es un man que acaba de salir de la vieja, la esposa lo engañó y luego se une con la chica. Y es como lo más simple porque es la pareja pareja pero es como ese proceso. Y a mí siempre me pareció una película tierna, me divierte bastante el personaje de... El final, el final a mí personalmente me parece muy lindo que es con Philip Seymour Hoffman, mm. que durante toda la película es el actor que se cree la verga solo porque estuvo en una
1: película, en una cocodrilo. No, y que también estaba preparando, película. estaba preparando eh, eso que estoy super estrecho
3: en un teatro comunitario. <risa> y al final de la película literal es el padre de Ben Stiller diciéndole te crees la gran cosa porque solo hiciste en una película en tu vida. Disfruta la vida, vívela. Y eso como que le llegaba... Bien, si a yo, coche, yo siempre ha tenido padres sabios. Me pero es una película muy linda. Y no sé... Um, yo iría... 500 días. Porque literal es... ¿Qué pasa después del amor? O uh -huh. si el amor llega a ser exitoso. Y creo que... de de toda la vida, de todas las personas del mundo, nuestra vida se parece más a un 500 días con ella que aún viven felices para siempre. Entonces... Es verdad. Es una película que muestra lo lindo del amor, pero también que no es perfecto y que también parte de amar es dejar ir. No, leuro cállate, cállate. <risa> eh, y, ah, es cuestión, a todos nos duele, pero la, el amor es lindo, pero también duele. Y ahí Scott Pilgrim a mí me parece increíble. Scott Pilgrim es... Literal, o sea, estamos discutiendo como que si sí era género y pues marica, uno se ríe a cada minuto. Yo me río siempre con esa película y básicamente es un man que literal debe luchar por la chica. Y, y no estamos hablando de que cuestiones de dinero, de trabajo, de estatus social. Literal tiene que, que luchar contra siete exnovios. Que y hacer el chiste de de la, la película. Vida. O sea, es la representación más literal de cómo llegarás a, a, a ganar el amor.
1: Una acotación ahí es que tiene el mejor, el, es de las pocas películas en las cuales el título en español es mejor que el título en inglés, porque Versus the World es chévere, es, pero Versus los Ex de la Chica de sus Sueños eh, es fantástico ese título, es, es más directo. y es como, uno, es como, uno ve ese título es como que el, título, el título tan largo para una película es raro como la película en sí misma. ah uh, bueno, ya dado que ya pasamos del optimismo en invernal, eh, yo voy a recomendar películas muy, muy simples. Eh, una que me encanta, eh, de Brittany Murphy, Aston Coche, voy a recomendar dos de Aston Coche. Ah, Uy, no, en serio voy a recomendar esa. Recién Casados, yo amo Recién Casados porque tiene una muy buena comedia. Es bueno, muy tonta. Me... Es, o sea, no es una película para pensarla, más allá de que es tonta y es precisamente eso de el afán del amor y de.
2: ¡Ay, ya me acordé de esa película! La eh, escena
1: eh, del comienzo es arte. Eh, mi esposo tiene un kilo esa de hasta es Muy recto. buena. El único sexo que tuve en toda mi luna de miel fue con un sujeto llamado Evan. Eh, 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 esa película tiene una muy buena comedia. Es muy, muy simple, pero cumple la función. Cumple la función de, de historia de amor. El, que Ellos se dan cuenta que se casaron muy jóvenes, se casaron como a los seis meses de conocerse, vivieron juntos a los tres. Ya, simple. La otra es eh, con Cameron Díaz, porque amo a Cameron Díaz. Lo recordé ayer viéndolo por Mary. Eh, Locura de amor en Las Vegas creo que es la fórmula aplicada más simple, pero con una de las premisas más eh, entretenida, que no es como por una apuesta, sino que están obligados por un, un conflicto externo a ellos. Y es como, y es muy chistosa y recuerdo mucho de las muchas veces que la vi en televisión, de que es divertida. Y creo que es lo que tiene que dar este género, a fin de cuentas, y ser divertido. Y ya la última, uh, Point Strong Love de Paul Thomas Anderson. Es una gran película. Tiene, yo creo que Paul Thomas Anderson, cuando la decidió hacer, dijo: como, Voy a hacer una comedia romántica, ¿saben? Pero para eso necesito a alguien que sepa hacer comedia romántica. Y dijo: Pues voy a coger a Adam Sandler les voy a enseñar que este man bien, bien manejado puede ser buen actor. Yo sé que defiende mucho a Adam Sandler, pero es una buena película. Y tiene una visión del amor muy linda, muy, muy, muy inocente. Es un amor muy, muy inocente porque es de dos personas que no saben amar. Y de cómo se pelea por eso. Entonces, cumple con las funciones, cumple con la, con la, la estructura que dijimos. Y es, es bella y es como es de Paul Thomas Anderson. La gente la toma más en serio que el resto de películas románticas. Entonces, como para que. Okay.
2: ¿Sabes de cuándo hablamos? Del diario de Bridget Jones.
1: Uff. Y es que eso es. Eso es? reescribió también, género.
2: Sí, esa, esa. Esa es típica. Comedia romántica
3: Ay, pero es que a mí Y tiene mí siempre, muchas versiones A mí siempre me ha enojado mucho el diario Bridget Jones Porque la vieja nunca se decide Literal
2: Se llama ser mujer Las mujeres no nos decidimos Ah, bueno, otra
1: cosa Este género es machista, Foc. Porque la mayoría sí. de guiones lo escribieron manes Manes blancos de clase media alta Privilegiados Ustedes vuelven a ver sí. 10 cosas que odio de ti Que porque eran machistas <risa> Clueless es un estereotipo andante. Luego por mi no tanto, luego por mi parece bien.
2: Aparte, no, aparte que también es muy de estereotipo.
1: Ufí, es claro. el
2: típico, el típico, digamos, 10 cosas de que odio de ti, es el típico malote que tiene una motocicleta que no. nadie quiere juntarse porque puede ser peligroso, pero en realidad no lo conocen y es tremenda flor. Eso, eso creo
1: que también es una cosa del cine de. de, de adolescentes, y creo que lo podríamos hablar después y podríamos destrozar esta horrible película llamada Breakfast Club, pero
0: <risa> a mí me gusta
1: vamos a tranquilo entonces, nada cosas para terminar último apunte, logró
2: no digan que, que no les gustan las comedias románticas, en verdad todos nos gustan las comedias románticas y todos pueden encontrar la película de rom comedia rom romedia romedia romántica que va con ustedes <risa> Puta, ver, no sé qué me pasa con la palabra eh, comedia romántica Que pueden encontrar la película de comedia romántica que sea eh, buena o se, o se adapte a, a lo que ustedes crean que es amor y lo que crean que es chistoso
1: Bernalo. Eh,
3: no le den palo al género, eso es simplemente ser celoso de que dos actores si lograron enamorarse en una película ficticia dos actores ridículamente pensar que no Sí. entonces es una oportunidad en la, en la vida, ríase, la
1: vida es para reírse, sea la visión deprimida. <risa> yo, yo digo lo mismo, pero digo, no, por, no porque ir. algo sea cómico significa que, es menos, que va a ser sí. menos, menos serio, y no porque algo sea romántico significa que va a ser menos serio, hay que desligar esa, esa visión tan snob que se puede generar del cine, y hay que perder un poquito el miedo y... Sí, ya, te gusta Lynch pero, pero Pero pero, vamos Te reíste Te reíste con el Necho y el otro yo Vamos, dilo, dilo Entonces Ya eh, Listo, muchas gracias Lebro por estar
2: A ustedes por No morir y no trabarse en esta videollamada
1: ¿Lebro? Eh, ¿Tus redes sociales? Eh,
2: Mis redes sociales arroba, eh, En Instagram Arroba Laura.Lebro y en Twitter, si quieren seguir mi depresiva vida en Twitter, es Miss el piso Leuro.
1: Bernalo, gracias por estar en el episodio. Muchas gracias, fue fue chévere volver a hablar, lo disfruté bastante. Yo también. Eh, sus redes sociales, ya ahora sí tiene Twitter. <risa> ah, sí, ya lo recuperé y tengo unos tuitazos. Eh... Sí, si algún día se muere, le voy a imprimir los tuits y se lo voy a poner en la
3: son <risa> buenos paquetes sí. eh, no sé, en, en Twitter soy arroba nico bernalo y me imagino que el Instagram es igual entonces más ah, chévere ahí tuiteo mucho de Spider-Man 2 entonces <risa> gocenlo, es la mejor película
1: uh, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Corso Juan tuiteo mucho babosada y recuerden que nuestras redes sociales son arroba Cinebook oficial en todos lados cineco oficial también en Facebook uh, por favor pítenos cuáles son sus películas de comedia románticas favoritas y si quieren decirnos por qué bien, si no, pues solo pónganlas. Gracias por escucharnos. Yo soy en curso y que estén bien.